0: Romanos capítulo 16 verso 10 Dice de la manera siguiente Saludad a Apeles Aprobado en Cristo Saludad a los de la Casa de Aristóbulo Saludad a Herodión mi pariente Saludad a los De la casa de Narciso Los cuales están en el Señor Saludad a Trifena y a Trifosa Las cuales trabajan en el Señor Saludad a la amada Pérsida La cual Ha trabajado mucho En el Señor Saludad a Rufo Escogido en el Señor Y a su madre Y mía Amén Ahí dejamos la lectura Tenga la bondad de sentarse Así sentado Digámosle Señor Nos acercamos a ti En esta hora Señor Pidiendo que envíes Tu buena palabra Señor eres tú el que revelas al corazón Eres el que tocas la puerta de cada individuo Eres tú que quien haces saber tu sabiduría Te ruego Señor nos hables Y traigas respuestas a las preguntas comunes Que nosotros enfrentamos Señor Permite que tu palabra hoy corra y sea glorificada Y trae salvación a aquellos que no te conocen Te lo pedimos en el nombre de Jesús Por quien te damos gracias Amén Señor y amén El tema de este hoy lo he titulado Círculos que bendicen Círculos que bendicen Quiero iniciar haciendo unas declaraciones La primera es que Quien entra o sale De tu vida Determina el éxito Tuyo como creyente Como esposo Como esposa Como hijo como hija Las personas que entran O salen de tu vida Son las que van a ir Determinando tu éxito Me contaban de Una familia Este es este, este, un, un hombre que contaba Que siempre estaban en Emproblemados en esa casa Como por siete años Luego una amiga De, de la esposa se fue del estado, se fue por otro estado Y se acabaron los problemas en la familia Pero luego la vino a visitar un mes Y empezó a ver un problema De los mil diablos ¿verdad? Y es que uno a veces no se da cuenta Que hay personas que entran a la vida de uno Y le traen paz, le traen bendición Le traen sabiduría, le dan perspectiva lo invitan a buscar a Dios Y hay personas Que lo único que traen Son sus propias luchas Pero no para buscar ayuda Sino para buscar aliados Y eso más adelante Lo vamos a ver en la palabra La segunda cosa importante de este tema Es que toda dificultad Que usted enfrenta Tiene su origen en una relación Lo voy a repetir Toda dificultad, usted identifica hoy la, la dificultad que tiene Y usted puede trazar una línea al pasado Y se va a dar cuenta que tuvo origen en una relación O una buena relación o en una mala relación por, a, por ahí Siempre en una relación Y la tercera cosa que, que me gustaría que usted tomara en cuenta Es que la ética para elegir tus relaciones Realmente determina tus bendiciones La ética que tú Escoges para relacionarte Para elegir quiénes son los que entran a tu vida Son aquellas cosas que Que van a, a, a darte Las bendiciones más grandes En la Biblia aparece un rey Un rey bueno de los de Judá Este rey de Judá Fue muy bueno Josafat Y tuvo temor de Dios este hombre siempre buscaba a Dios para tomar sus decisiones. Pero hubo un momento donde el rey de Israel le pide ayuda para que vaya a pelear una batalla que, que no era de él. Y este hombre se va a esa guerra, a una guerra que perdería. La Biblia también dice en el libro de Proverbios, de repente ustedes lo han leído, el que entra en pleito ajeno es semejante a aquel que agarra un perro por las orejas Aleluya Sí. Usted es un perro bravo Por lo menos no lo agarra de las orejas Porque termina mordido El que entra en pleito ajeno Es tan insensato Que es semejante a una persona Que toma un perro por las orejas En ese tema de el rey que se metió en un pleito Que no le pertenecía Podemos también Considerar a No sé si usted conoce pero yo conozco Solteros y solteras Que nunca se casan Porque siempre están relacionados Con solteros y solteras Amargadas Eso, eso nunca se van a casar Sí, porque claro la señora De 40 años que no Puede relacionarse con el sexo Opuesto, se junta con la jovencita de 20 y lo que le siembra siempre es que los hombres, esto y que los hombres, una, una, una siembra tan oscura, mano, que la otra ya, ya va cumpliendo 30 años y ella también no se casa, porque la gente que usted deja que entre a su círculo va, comienza a definir su éxito en cualquier cosa que usted emprenda. Y si eso hermanos lo llevamos al plano espiritual Es exactamente lo mismo Es exactamente lo mismo En el plano espiritual encontramos en la, en la palabra de Dios a un hombre leproso A un hombre que era general de un ejército muy poderoso Y la Biblia dice que este hombre estaba leproso Pero fue bendecido el día que este hombre Dejó entrar a su casa a una niña a una jovencita hebrea La, la, la tenía como sirvienta. Cuando la familia se dio cuenta Que este hombre estaba leproso Aquella criada le dijo A la esposa del leproso Le dice mire fíjense que allá En, en Judá hay un O en Israel perdón Hay un profeta de Dios ese Dios de Israel puede sanar a su esposo Aquel hombre visitó a Eliseo Y usted conoce la historia Aquel hombre llegó arrogante Sin embargo terminó sano completamente de su lepra El día que dejó entrar a su casa a una joven hebrea La vida fue transformada Hermano hay personas que usted Permite que entren a su vida Mire que a veces uno llegó a un trabajo Donde ahí le empezaron a hablar del Señor Hay gente que llegó a un lugar Donde ahí le empezaron A un compañero que no lo dejó nunca Personalmente yo iba mal en mi vida A mi papá y a mi mamá Se les ocurre Mandarme para Estados Unidos Y entonces Ellos sabían que yo andaba muy mal y que mi vida se estaba arruinando Con el pasar de los días A mis 19 años me fueron a dejar ahí Para que me viniera solo para acá Yo hasta dudo que quizás soy adoptado ¿eh? Y me mandaron Y llegué a una casa A la casa de mi hermana Y ellos estaban recién convertidos Tenían un año convertidos Estaban en su primer amor eso no dejaban ni al gato para ir a la iglesia hermano Eso se llevaba siempre Y era una insistencia Estar viviendo ahí con ellos Era sinónimo de que aquí, aquí te vas a congregar Y no importa si eres fumador Si eres alcohólico Pero al culto vas a ir Y empecé a ir No me gustaba mucho Porque yo andaba en la vanidad de mi vida Pero Seguí yendo Hasta que llegó un momento hermano Que ese círculo donde El Señor en su Misericordia En su divina providencia Me rodeó de gente así La cosa es que como me llevaban a la célula Y en la célula de los hermanos Todos ahí vían el hermano Y como que se ponían de acuerdo Yo creo que ellos se, se llamaban Lo vamos a llevar Me imagino porque todos era un complot. Esa célula sí era buena, mire. Porque desde que yo llegaba se me acercaba el anfitrión. La anfitriona me quería dar de comer. Y es que era una, una emboscada. Yo me sentía que todos me... Llega, llegaba a la iglesia y yo veía que a los del parque me saludaban que querían que entrara. Y todos, todos me saludaban bien amables. Yo decía: esta es una emboscada. Pero, pero imagínense. Lo que sucedió el día que a mi vida entraron personas Que sin yo darme cuenta estaban en el propósito eterno Que Dios había establecido para mi vida mis amados hermanos Hay círculos que son de bendición Hay círculos que son de bendición Hay gente que entra a tu vida para ser usados por Dios para tu bendición me resistí un poco, pero al final gana el que siempre gana, el Señor. Si usted está aquí, yo ya sé lo que le está pasando. Si usted vino hoy a este culto, yo ya sé lo que está pasando. Si usted vino por primera vez, yo le puedo decir, no es un complot. Todos pensamos, el que... Sí, porque yo decía, el que profetiza, ya le contaron mi vida. Yo, yo era muy así, ¿verdad? Una vez iba conduciendo. Pero iba yo solo y ya empezaba a ir a la iglesia solo. Y yo iba pensando, yo no creo en esos que profetizan. Mi hermana le va a contar todo. Y yo iba ahí debatiendo, llevaba un pleito conmigo mismo. Llegué, me senté y a la hora de los dones se levanta una hermana. Hijo mío, dice el Señor, que hoy dijiste en tu corazón. Y empieza a describir pensamiento por pensamiento Uno tras otro Y yo dije esta mujer va a decir mi nombre No, no, no Y me empecé a deslizar porque eran unas butacas No, no, eran unas butacas Y entonces esta mujer va a decir mi nombre Y me fui deslizando A modo que no me vieran Pero no dijo mi nombre Yo sentí que conmigo era el asunto pero no es una emboscada Es que hay círculos de bendición Es que hay círculos que lo bendicen a uno hermano En este capítulo En este capítulo Y estos versos que hemos leído Este es un capítulo que nos habla De la gente que rodeaba al exitoso Apóstol Pablo En estos versos Quizás muchos cuando leemos estos versos El capítulo 16 de Romanos Casi nunca Le ponemos atención porque solo saludos son saludos a fulano Y todo el capítulo es así Bueno la gran mayoría del capítulo Pero se me hace interesante La ética de Pablo En el sentido de los círculos que él tenía es que, Y lo mismo hacia Jesús Pensemos en Jesús Jesús hablaba con todos Jesús era amigo con todos Pero en sus círculos íntimos Él solo tenía a aquellos hombres que él mismo estaba preparando Para el ministerio apostólico Si tú estás cerca de un supervisor de zona Te está preparando el Señor Para una obra apostólica Te está preparando Dios Para algo muy especial Y Pablo le empieza Bueno ha saludado a varios ya Pero en el verso 10 Yo, yo quise tomar solo unos cuantos versos Porque si no, no terminábamos hoy y en el verso 10 dice saludad a Apelles Y vea, vea el criterio de Pablo Aprobado en Cristo Saludad a los de la casa de Aristóbulo Pero, pero vea el, el criterio de Pablo En los círculos de bendición que él tenía Era que fuesen aprobados por Cristo Aprobado en Cristo Aprobado en Cristo No es otra cosa que un vencedor de grandes dificultades Mira la gente con la que Pablo se rodeaba Él tenía círculos de gente victoriosa De gente que había enfrentado A veces hasta la muerte de sus familiares Pero no habían retrocedido Porque en ese tiempo era común El martirio Era común que alguien Fuera apresado por Roma Muriera por causa del Evangelio Y que la gente dijera No, seguir a Cristo no vale la pena Pero dice aquí que Apeles aprobado en Cristo Un aprobado es alguien Que ha sido probado Y pasó el examen hay que, Es que hay círculos Que Dios quiere que tú tengas Mi amado hermano Que son círculos de gente Que ya sufrió destierro Que ya sufrió hambre Que ya se quedó sin trabajo Y vio la mano de Dios Pero siguió adelante firme Hay círculos de gente Que necesitas tener Gente que ya que ya sabe que es En medio de la enfermedad Seguir glorificando al Señor Gente que en medio de las malas noticias Sigue honrando al Señor Yo aquí he visto personas Que les dieron una mala noticia Murió un familiar muy cercano a ellos Un día jueves Un una muerte de repente. Y el viernes aquí están adorando al Señor en medio. Yo, 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 solo en Job, solo de Job me recuerdo cuando he visto esos casos. Yo le digo al Señor, Señor, de esos quiero estar cerquita yo. Porque esos son aprobados. Esa no es. Sí, porque hay gente que. Eh, Allí en mi tierra le decimos eh, llamaradas de Tusa No sé si usted sabe qué es eso. Para, para los que no saben, investiguen en Google. What is a Tusa Sí, para los que no saben, es como esas personas que comienzan con una alegría impresionante, pero les duró cinco minutos y después echaron atrás. Se echaron atrás. Pero Pablo dice, por favor, salúdenme. A alguien que ha estado en mi círculo de bendición A apeles Aprobado en el Señor Ese hombre sí, sí está aprobado Este hombre sí sabe vivir la vida cristiana Esos son círculos de bendición Luego dice saludar a Herodión Mi pariente Saludar a los de la casa de Narciso A los cuales están en el Señor Es decir Aquí vemos ya otros elementos El siguiente elemento que vemos Es que los que Aquellos que Pablo A los que Pablo se refiere En este caso es un pariente de él Familiar Pero ese no era el criterio de Pablo Para tenerlos cerca de él Es decir Él tenía cerca a esta gente Pero había un filtro Es que estaban en el Señor Estaban pegados a Cristo Saludada a Herodión Mi pariente Pero no como cualquier pariente Pablo no se rodeaba Sino de aquellos que estaban en el Señor Que estaban en el mismo sentir En la misma visión En la misma pasión Porque esos son los círculos Que son de bendición En el verso 12 dice Saludar a Trifena y a Trifosa Los nombres no son muy Ese tiempo Yo no conozco a la hermana Trifosa Por ahí verdad yo siempre que leía la, leía la, Cuando empecé Recién convertido Y yo llegué ahí Se me hacía como lombrizosa Yo decía esta hermana lombrizosa Y yo Los que no me conocen Soy bien creativo para leer la Biblia Pero vea lo que dice Pablo De trifena y de trifosa Dice Las cuales trabajan en el Señor Saludar a la hermana Pérsida la cual ha trabajado mucho en el Señor Es decir que las credenciales de esta gente que estaba en el círculo del apóstol Era su entrega a la obra del Señor era la entrega que ellos tenían A la causa de Cristo Esos son los círculos que te bendicen Eso es lo que hizo de Pablo Lo que hoy sabemos de Pablo Pablo no era un Long Ranger No era el llanero solitario No el gran Pablo que hoy conocemos Y, y el gran Miguel que vamos a conocer Y, el, y la gran Josefina que vamos a conocer y, y el gran creyente en el siglo XXI Que vamos a conocer Son gente que se rodea Que se rodea con gente de esta naturaleza Entregados a la obra del Señor Y luego el verso 13 Dice saludar a Rufo Escogido en el Señor Y a su madre y mía Rufo se cree que era Hijo de Simón, aquel que Ayudó a Jesús a cargar la cruz Y la esposa De Simón Cuando Pablo se convirtió Cuidó mucho de Pablo y él la había, la tenía como, como, como su mamá por eso es que dice estas palabras Saludada a Rufo escogido en el Señor y a su madre y mía Pero otra vez el apóstol tiene ese criterio y aquí la pregunta necesaria es a este punto del sermón de quiénes te estás rodeando vamos haga la lista por favor Haga la lista de ese círculo en el trabajo Haga la lista de ese círculo en la familia Porque vemos que Pablo se rodeaba de familiares Pero de familiares que estaban en el Señor Esto no quiere decir que vamos a ser antisociales Esto no, no significa que no vamos a hablar con nuestra familia No, 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 no eh, No es así Pero la convivencia íntima del apóstol Era con familiares que tenían la misma pasión que él tenía ¿De, de quién te está rodeando? ¿Quiénes son esas personas? Y quizás más importante ¿Cuáles son los criterios Que estamos utilizando Para formar esos círculos Que nos bendicen? ¿Cuáles son esos criterios? Por favor, respóndase Pero no me lo diga a mí Solo usted ahí responda ¿Ya lo tiene? Son varios círculos ¿eh? Porque ahí está la familia Ahí están los hermanos en la fe Ahí están los compañeros de trabajo por lo menos ahí voy a dejar Tres círculos Que te están hundiendo o te están Acercando a tu propósito Aleluya Ya los tiene Ya tiene esas seis, diez personas Que están alrededor suyo Nosotros mis amados elegimos amistades Basados en intereses comunes No sé si es, Bueno yo creo que todos lo sabemos Hobbies Por ejemplo, pasatiempos otra manera de elegir a nuestros círculos Son los temperamentos Bueno hay personas que hasta se, se conectan Por la buena apariencia que, que puedan tener sus amistades O por el estatus económico Bueno hay, hay diferentes razones Por las que nosotros formamos esos círculos Y casi siempre eh, están basados en esos intereses comunes Una, una vez hablando con, con un hermano me decía es que el problema de mis hijos son sus amigos y yo lo dejé que terminara me dijo que él es buen muchacho me dijo pero los amigos son los malos me dijo ya que terminó de, de hablarme del angelito que tenía en la casa <risa> le tuve que guiar a, la, a esta palabra, a esta porción, por cierto, a esta porción, y, y le explicaba esto que ahora estoy compartiendo con ustedes: que muchas veces lo que necesitamos es examinar nuestros intereses pa, para saber quiénes se acercan o a quienes alejamos, lo que hay que examinar son nuestros intereses: qué, qué es lo que nos interesa a nosotros. Pensémoslo a nivel celular, porque aquí hacemos células Pensemos en cómo es un sector, cómo es una célula, cómo es una zona Que crece, esas zonas que crecen, esos sectores que crecen, cómo son Son, son zonas hermanos que valoran a las personas no por el color de piel, no por por la apariencia o por cualquier otra cosa, sino por su amor en la obra, por su trabajo en el Señor, que van valorando a los hermanos de acuerdo a su entrega por el Señor. Esos son los que crecen. Mira, los que no crecen, yo ya sé cómo son. Los que no crecen son aquellos que siempre se hacen cuates de aquellos que a mí me gustan las carnitas asadas. Y eso los une. A mí me gusta el fútbol, soccer, y eso los une y a mí me gusta, son intereses muy superficiales esos sectores nunca crecen Esa zona nunca, esas personas nunca crecen en general pero si usted va a encontrar un sector una zona que crece, una célula que crece puede llegar a alguien en helicóptero si quiere pero el líder dice este hermano eh, eh, da buenos, buenas ofrendas pero el hermanito este que ni trabajo tiene Es ganador de almas Así que ay, en mi círculo Este como que me conviene Porque el día de la amistad Me regaló un par de zapatos caros man, Y se los tuve yo que regalar a aquel Pero es que el que gana almas es aquel otro Y el líder tiene que saber cuáles son sus valores Para hacer su círculo Porque como dije al principio Quien entra o sale en tu vida Determina tu éxito como creyente Determina tu éxito Como esposa, como esposo Cuando empiezas a decir y hoy Le vamos a decir al Señor, Señor yo quiero Tener círculos que sean de bendición Hemos sido quebrantados. Muchos, muchos aquí, hermanos, ahorita mismo. Están probando la amargura de haber dejado entrar a su vida un su amiguito, por ahí, una su amiguita, un su cuate, que es mundano hasta las cachas. Y en, ese, en esas bromas y en esas bromas terminaron haciendo cosas que hoy se arrepienten. Y hoy están probando la amargura de esos círculos. Pero hoy el Señor va a cambiar tu vida De ahora en adelante el Señor va a empezar A acercar gente que ame las escrituras Y vas a comenzar a tener círculos Como en los círculos de Pablo Imagínese, imagínese en, la, en los círculos Que usted va a tener Gente amante de la palabra de Dios que siempre le está diciendo hermano y usted ya sabe por qué la Biblia dice esto. Es que fíjese que en ese tiempo había este problema en tal ciudad. Y es de esta manera que Dios respondía. Y a mí me ha interesado cómo el apóstol habla en esta carta de esta manera. Este, esta carta se escribió en el año 50 después de Cristo. Y le habla de bibliología y siempre está interesado en las cosas bíblicas. Y yo sé que al principio usted dice ay qué aburrido. Hábleme de la última serie de Netflix, siervo. Hábleme de cómo quedó el partido de Real Madrid, Ciervo Hábleme. Es que yo hoy vi un revuelo ahí en las redes sociales ¿va? Yo no sé quién es quién Pero yo vi que se estaban tirando No es malo pues, no estoy diciendo que sea malo necesariamente Lo que estoy diciendo es que cuando hay alguien que es amante de las Escrituras Y en tu círculo hay alguien que siempre te está como casi que te empuja Y que de repente te dice Ah eso lo leí en tal libro el autor fulano de tal Y tú dices en serio y toma nota del libro Y rápido llega a la tienda digital compra el libro empieza Hoy oh, también este apologeta me ha bendecido mucho Vea este otro libro Y usted, ah, este hombre habla acerca de X tema Que está hoy en un gran debate el aborto Y habla de la ética cristiana en cuanto al aborto Este hombre tiene una claridad tremenda Se llama fulano de tal y usted compre ese libro Porque hay hermanos que siempre tienen buen contenido En esos círculos y de repente en su vida hay servidores incansables Que no importa que llueve, que tiemble, que pase lo que pase Ellos están al pie del cañón siempre sirviendo al Señor Y están en tu círculo, son cercanos tuyos Estás a punto de ver la gloria de Dios Porque estás en círculo de bendición O imagínese usted que se ha juntado ya con, con buenos administradores Con personas que son buenos administradores Hablando yo con un hermano, su hija tiene 18 añitos, está estudiando administración de empresas y su hija le estaba reclamando al papá de por qué él había comprado una segunda iPad, si ya tenemos una en la familia, le decía. Pero la niña estaba regañando al papá y el papá le decía, es que fíjate que cuando yo Llego del trabajo Tú no has llegado todavía Y a veces yo la necesito Sí, le dice pero vas a esperar una hora nada más No necesitabas comprar otra Ya cuando los papeles se dan vuelta hermano Y los hijos Cuando los patos le disparan a la escopeta Ya, ya la cosa, la cosa está buena ¿Ah? ¿eh? Sí, porque lo normal es que los padres Estén convenciendo a los hijos Que para qué si no la necesitas Ya tienes una laptop, para qué quieres una tablet y, y los padres, pero aquí al revés Obviamente que si usted conociera a esa familia Se daría cuenta que hasta cierto punto Son una familia de grandes administradores Son buenos para administrar Pero imagínese usted en ese círculo suyo Amantes de la escritura Servidores incansables Buenos administradores Gente sabia ¿Cuántos queremos círculos así? ¡Amén! Mm, ese amén Mejor apaguemos las luces Y vámonos va. Dije ¿Cuántos queremos ese círculo así? No? ¡Amén! Queremos gente que Que nos mantienen a, a raya. Aleluya Sí, porque hay algunos que este mucho, mucho presiona. Sí, porque hay personas que se sienten presionadas cuando alguien les dice, hermano, y ya está listo para ir al culto. Hermano, y ya está, y ya, ya leyó, ya terminó de leer tal libro porque ya le tengo otro. Este solo de libros habla. De este. ah, es que el detalle es que en tu círculo de bendición necesitas esa clase de gente que tenía Pablo. Toda dificultad decíamos Toda dificultad tiene su origen En una relación Y toda relación está definida Por valores mutuos esos Son esos valores que uno tiene que determinar Y uno dice bueno ¿Y por qué es que yo solo amigos malos tengo? Me contaban de un, un hermano Que se hizo de un cuate Que siempre que Él no vive aquí Vive en Guatemala Este amigo Pero siempre que lo visita que solo le pide buenos restaurantes Para que lo invite a comer Y el hermano verdad le dijo Hermano vamos a ir a pasar allá a, una, a un Dunkin Donuts No y el hermanito que lo viene a visitar De allá le dice No me ofendas vos No, no quería Dunkin Donuts Porque se le hacía muy bajero Y así estuvo como por cinco años Todos los años venía y solo le pedía que lo hospedara en buenos hoteles Y el hermano pues buena gente Y le decía Mira vos Cuando llegues allá vos Ya vas a ver cómo te voy a atender Y la cosa es que un día el hermano fue a visitarlo Y no lo hospedó en hotel Lo dejó en el cuarto de su hija Una niña chiquita Y dice el hermano que la niña llegaba Llorando ¿Y por qué me ha quitado mi cuarto? Y el papá, el, el, el cuate le decía Hija, si él ya se va a ir Le decía Ya se va a ir Toda dificultad tiene origen en una relación y las relaciones están definidas por los valores mutuos A, a veces hermanos la, Las personas que se están rodeando No tienen los mismos valores Y, y hay que determinarlos Y hay que empezar a decirle Señor yo, yo quiero Y es que aún uh, para los que se casan Para los que hacen negocio Para todos los que estamos relacionándonos Porque esto es el mensaje más crítico Que usted va a oír Porque aquí nos estamos relacionando todos los días Todos los días, todos los días Estamos relacionándonos todos los días, todos los días y la relación en sí no es con las personas Sino con los valores que esas personas tienen La ética para elegir tus relaciones Determina tus bendiciones Bendiciones materiales Es, es esa ética que, de, que va definiendo Cómo es que te vas relacionando tu crecimiento espiritual Tu madurez matrimonial Todo eso Cuando empiezas a elegir De acuerdo a los valores del reino Te vas a, te vas a juntar con parejas Que to, su ejemplo Va a ser inspiración para ti Los consejos que le den a tus hijos Los consejos cuando la esposa de este hermano Se junta con la esposa tuya La va a mandar más santificada De regreso a la casa hermano. La esposa va a llegar con ganas De... De ser amable contigo Y el esposo se va con el amigo ahí Que es un gran hombre Va a llegar él Pero con ganas de honrar a su esposa Y usted va a saber que se está juntando Con los círculos correctos Y entonces va, va, va a terminar escribiendo cartas Como las que escribía Pablo y va a comenzar a decir Yo alabo a Dios por fulano Y por sutano. Y en Thanksgiving va a mandar tarjetas Y saludenme a fulano Porque ese me afirmó en el Señor Mire este me ha reprendido más de una vez No me gustó pero mire que me ha pegado Unas buenas alineadas Bendigo a fulano Aleluya, aleluya Dele fuerte ese aplauso al Señor Hay círculos que Dios quiere Que comiences a tener Hay círculos Porque Toda dificultad que has tenido Tiene que ver con relaciones que has cultivado Y Pablo aquí hermanos Yo termino y digo Pablo, Pablo aquí está diciendo Ese es el equipo que está a mi lado yo, En otras palabras Mire que Pablo ha dicho Todos romanos Todos romanos es por lo menos El 50% de la carta a los romanos Es teología Es teología El otro 50% es práctica Pero de ese 50 y 50 El capítulo 16 Es Como la culminación De todo el argumento Es la culminación de todo el argumento Porque Pablo ya dijo De la, de la, de la fe Que esto de la salvación No es por obras Para que nadie se gloríe porque el justo por la fe vivirá ya, ya estuvo explicando eso Ya habló desde el capítulo 1 Hasta ahí por el capítulo 9 Ya habló acerca de doctrina Doctrina, 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 doctrina Los siguientes capítulos son Práctica, 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 práctica Sí, el capítulo 13 Sométanse a las autoridades Pura práctica Pero el capítulo 16 es casi como el capítulo 11 De Hebreos Es donde Pablo Después de dar todos sus argumentos Hace un desfile de personas Que viven ese nivel de fe Y dice Salúdenme A Trifena y a Trifosa Han trabajado arduamente Salúdenme a Rufo que, eh, Y saluden a la mamá también Porque es como mi mamá también porque han trabajado arduamente Salúdenme a los hermanos Porque fulano está bien en el Señor El otro creyente que A quien Pablo está alabando Dice este hombre es aprobado En, en Cristo Pero de todas las relaciones o la relación más importante Que inicia todo esto Es la relación con Cristo Cristo dijo Ya no los voy a llamar mis siervos Les voy a llamar amigos De todas las relaciones Que debemos procurar La más importante es procurar Esta amistad con el Señor Porque entre más lo conocemos Más definimos los valores estaba aconsejando a una hermana reciente, pero este consejo lo he dado muchas veces. Le digo, mire, aproveche las películas de los niños para enseñarle valores. Le digo, haga un juego. Por ejemplo, esos niños de 10 años, haga un juego, le digo. Pónganse a ver una, una película de niños y todo eso. Y, que haga puntos, cuando llegue a 10 puntos Llévelo por un helado Pero cuál es el juego, que cuando estén Viendo las películas Los niños identifiquen Los antivalores Están viendo una película De repente un niño le falta respeto a su papá ah, hey, Mira ahí Eso está mal papi Ah, llevas un punto Y ellos comienzan a identificar los antivalores Para ellos es un juego pero usted, en eso Ellos empiezan a tener Un discernimiento increíble Y ahí usted le dice ¿Te das cuenta cómo es esto? Sí, sí papi, eso estuvo mal ¿Por qué estuvo mal? Es que eso no se debe hacer Va, Es un punto Y cuando ellos no identifican Los antivalores Usted le quita un punto Y cuando llegue a 10 Usted le da el, la recompensa Que ha acordado Todavía lo hago yo con mis hijas, ya son adultas Dos de ellas, todavía Bueno, veamos Y a, a veces ellas me dicen, papi vamos a ver este show y yo recuerdo Una vez que estábamos viendo Una serie que Se llama The Queen's Gambit Algo así ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? No, hoy nadie ve series El detalle es que es de una ajedrecista Extraordinaria Se cree que es de la vida real No recuerdo si es Es una historia real Y es Ella hasta en su mente hace juegos Y, y se vuelve una campeona en ajedrez El detalle Es que su mamá es alcohólica Y en un viaje La mamá siendo ya la niña quizás de unos O bueno Ni creo que sea la mamá Porque la han adoptado eh, le ofrece un trago y ella va pero en avanzada va ascendiendo tremendamente y cuando, y cuando ella acepta ese trago de licor yo le digo a mis hijas ay Dios mío ya se arruinó esto y se me quedan viendo porque ella ya, lo, ya la habían visto ellos, ellas estaban viendo qué es lo que yo decía yo ya sé el argumento de toda esta serie les digo esta niña va a lograr Llegar a la cúspide Pero el alcoholismo La va a destruir Y les empecé a contar Por adelantada el, el, el nudo que se hace verdad, La trama Y Y se les hizo aburridas a ellas Porque yo ya les había adivinado Toda la trama Y, y se me quedan viendo Pero, pero ¿y por qué? Me dicen? Es que es un principio Le digo el que peca poquito Después tiene más libertad para pecar más Y para pecar más Y para pecar más Y después se le hace normal Y aquello que parecía un juego Termina siendo una destrucción Así que no necesito yo conocer Cómo le va a ir en 10 años a, a alguien no, si yo veo que alguien se congrega fielmente, busca de Dios, no importa qué tan arruinado esté hoy, pero si ha comenzado a hacer lo correcto también va a ir avanzando, avanzando hasta que un día va a haber la manifestación de Dios sobre su vida. Es un principio. ¿Se recuerda cuando la Biblia habla de Judas? La Biblia no habla de Judas como un traidor. Dice Haciendo la lista de los apóstoles, dice, de los discípulos, dice, y Judas el que llegó a ser traidor. Así dice: o sea, No era, pero empezó a dar unos tiny, tiny, tiny steps. Poquitito. No es para tanto. Es la generación de no es para tanto. Usted conoce gente, no es para tanto. La generación no es para tanto. Esos son Judas en potencia. Sí, si, alguien le dice a usted es que no es para tanto Ese es un Judas en potencia Solo que ahorita lo está haciendo en muy pequeñas cantidades Pero ese no es para tanto Va a terminar en un embarazo no deseado Uy, es que ese no es para tanto Va a terminar en un adulterio ah, no, se, se apagó, se fue la luz No me oyen, digan algo pues Ese no es para tanto Termina perdiendo el empleo de 20 años. Es que no es, el no es para tanto. Ha destruido más gente de lo que usted se imagina. Pero también, cuando se trata de honrar a Dios, de ser amigo del Señor, de buscar a Cristo. Y alguien le dice, mucho vas a la iglesia. Dígale, no es para tanto. Dígale. Yo sé de quién me estoy haciendo amigo. Yo sé de quién me estoy haciendo amigo. Yo sé quién es el círculo que tengo conmigo. Si sí, es que el que se quiere santificar le encuentra el rumbo a esto. A un hermano le dijeron, mira, que mucho vas a la iglesia el domingo, bien temprano, porque a estos hermanos les toca venir a las 8 de la mañana mucho cómo levantan los niños ingratos decían no si antes me lo llevaba para la cancha de, de fútbol soccer todos los domingos los juegos eran a las 7 de la mañana yo no sabía eso pero a, yo supe que a las 7 de la mañana y tienen que ir a hacer cosas como que son servidores porque alguien sabe que es cierto eso porque hay no sé si tienen que marcar No sé qué tienen que llegar a hacer Pero llegan a las 6 de la mañana Y aquí se quejan porque llegan a las 7 Y él, pero este hermano le dijo No, le dijo No es para tanto, le dijo Antes todo el día de las 6 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Estábamos en el, en el estadio Y hoy solo dos horas vamos al culto le dijo. Así que deje de estar hablando así esa es la gente que avanza en el Señor Esa es la gente que ve la mano de Dios Esa es la gente Vamos ahora, cierre sus ojos un momento Dígale Señor, gracias por esta palabra En este momento quiero que examines tus círculos Si son círculos de bendición Son círculos de gente que te está acercando a Dios o si en tu vida realmente tienes círculos Que te están dañando Que te están corrompiendo Yo quiero hacer una invitación muy breve Quiero invitar a aquellos que todavía No son Aprobados en Cristo Que todavía no tienen Al Señor en sus vidas, en sus corazones Quizás en este momento Ya estás haciendo la cuenta que aunque es divertido andar con tus amigos Ellos no te están Acercando A Dios Te están acercando A tu condenación eterna Pero si estás aquí es porque El Señor ha tenido misericordia de ti Habrá alguien Aquí que necesite hoy venir al Señor Entregarle su vida y comenzar esta Amistad con Cristo porque en sus círculos Cristo no es parte de ese círculo Pero hay círculos De bendición Pero el más grande de ese círculo La relación más importante Es Cristo Jesús Vamos a orar por usted, habrá alguien aquí que necesite Recibir a Cristo en su corazón, vamos a orar